0: Boa noite a todas e todos. Como já se tornou hábito, todas as sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito realiza os seus debates de conjuntura. Uma semana é um debate de conjuntura econômica e outra de conjuntura política. Hoje, teremos um novo debate de conjuntura econômica. Desta vez, tratando de um tema que nos afeta a todos, mas que é conceitualmente pouco conhecido. Se trata da economia dos cuidados. Para compor a mesa, nós teremos um conjunto de convidadas. Hoje, a mesa é totalmente feminina. Já estão conosco as professoras Yudete Ferreira de Mello, da Universidade Federal Fluminense, e a professora Janice Dona Cicci, de Castro, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aposentada como eu, minha colega da URGS. Nós estamos aguardando a entrada da Luísa Batista, que é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e a Creuza Maria de Oliveira, secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que talvez por algum problema de conexão não entraram ainda, mas entrarão ao longo do programa. Esse programa vai ser conduzido por duas colegas, que é a Denise Montovani, que é jornalista e pós-doutora em estudos feministas, e e também participará da apresentação, a Cristina Vieselli, que é técnica do Diese e pós-doutorando em economia pela URGS. Como todas as semanas, eh, nós temos aqui uma parceria muito intensa e que nos honra muito com a Rede Soberania, com o Jornal Brasil de Fato, RS, com o Jornal Já Porto Alegre, com o Jornal O Coletivo, com a Rádio Conde Pelotas, com a Manaus Rádio Web, com a Passo de Torres TV, com a TV Caxias, que transmite ao vivo pela sua página no Facebook e todos os dias, a partir das 23 horas, reprisa esse programa. A TV Caxias é um canal da NET é Claro TV. Temos também a rádio Ferra Brás FM e, obviamente, os canais todos da rede Estação Democracia no Facebook, no YouTube e é, fica à disposição, não só agora, mas de todas as pessoas que têm interesse em ver esse programa ou rever esse programa ao longo é, de todo sempre fica na rede. É, eu quero pedir para vocês curtirem nossa página, se inscreverem no nosso canal e é, acionar o sininho lá, e fazer comentários, interagir com a gente. Nós leremos as suas perguntas, colocaremos no ar, e nossas participantes da mesa responderão a todas aquelas que for possível. Eu passo, então, imediatamente a palavra para a nossa querida companheira Cristina Viesceli, que fará a apresentação das, das debatedoras, também da nossa querida, depois, companheira Denise Montovani. Cristina seja bem-vinda e a bola agora é é tua. Eu só volto nas despedidas.
1: Obrigada, Tadeu. Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Sim, eu estou com um problema de instabilidade na internet aqui na região e eu consegui me conectar um pouquinho
0: Pois é, olha aí, a Cristina está com problema lá e eu acho que ela vai ficar caindo uh... e voltando. Cristina, se tu tiver problemas a gente é, é, passa para Denise tá? Mas toca aí, vamos ver.
1: Tá certo, então. Obrigada, Tadeu. Bom, eu agradeço imensamente ao convite de estar dando esse debate. Mim é muito caro o assunto que eu estudei no meu doutorado. Estou tô... Bom, permaneço estudando, que é economia feminista, economia de cuidados, e eu estou aqui conversando com mulheres que participam em vários setores da economia é, brasileira, dentro da, da área do ensino e também do movimento sindical, a gente conversar sobre esse assunto que é extremamente relevante para toda a sociedade brasileira, em especial para as mulheres, para as mulheres negras e para as mulheres de periferia. Então, eu estou aqui com a Luísa Batista, secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Creusa Maria Oliveira, também presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, essas mulheres que têm uma grande história de luta pela democratização do trabalho doméstico no Brasil, pelos direitos das trabalhadoras domésticas, que, são, que uh, permeiam também os direitos de todas as mulheres Brasileiras. A professora Ildete Pereira de Mello, também, que é professora da Federal Fluminense e também tem uma longa trajetória aí de luta pelos direitos das mulheres e de pesquisa também relacionada aos trabalhos domésticos não remunerados e pós E a professora de Castro, é, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi uma das pioneiras também. É, na elaboração de uma disciplina de economia feminista na, na Faculdade de Economia da Federal do Rio Grande do Sul. E também está aqui como mediadora a Denise Mantuani, que é jornalista e pós-doutora em estudos feministas. Então, estamos ao lado de muitas mulheres é, com grande... É, com grande conhecimento na área de economia de cuidados, para a gente debater esse assunto que é extremamente relevante para todas as brasileiras, e toda a sociedade brasileira. É, antes de começar é, a minha fala, né, eu vou apresentar um pouquinho o que, que é a economia de cuidados. Eu gostaria, então, de dar um pesar a todas as famílias que perderam é, pessoas em função da pandemia da Covid-19. Atualmente, a gente tem 554 mil mortes no Brasil pela pandemia da Covid, muitas delas que poderiam ser evitadas se a gente, é, de fato, tivesse uma política séria e colocasse a vida das pessoas como prioridade. É, é, começando a falar sobre a questão da economia de cuidados, né, e como o Brasil não tem é, colocado a vida das pessoas como central em suas políticas, O Brasil, ele é o país recordista em mortes também de enfermeiras e gestantes e puérperas por Covid-19. Isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje, que é o trabalho de cuidados, porque o trabalho de cuidados é exercido principalmente pelas mulheres. Então, começando, né, a gente vai falar sobre a pandemia, mas a gente vai falar também sobre principalmente sobre a questão dos trabalhos de cuidados e como ele tem uh, surgido como uma agenda de política bastante uh, importante para a sociedade no Brasil, mas no mundo inteiro. A Oxfam, em 2020, a é exemplo disso, ela publicou um estudo muito importante uh, que coloca uh, o, a importância dos trabalhos de cuidado, seja ele remunerados ou não remunerados no mundo. Ela fez uma estimativa que o valor do trabalho de cuidado não remunerado prestado por mulheres e meninas na faixa acima de 15 anos equivaleria a 10,8 trilhões de dólares ao ano. Isso equivale a três vezes mais do que estimado para todo o setor de tecnologia do mundo. E a questão dos trabalhos de cuidados é extremamente relevante na medida em que a gente percebe profundas mudanças demográficas, com o aumento da população idosa, e também a migração de mulheres do sul para os países do norte, para trabalhar como cuidadoras. A gente enxerga que há, no mundo inteiro, uma crise de cuidados que está conjugada também com uma crise ambiental. E, em razão disso... É, milhares de uh, mulheres e meninas, elas, uh, é, em função da crise, uh, da crise ambiental, têm que percorrer quilô, quilômetros para conseguir uh, acesso à água potável e outros recursos, aumentando o, seu, o tempo investido em trabalhos não remunerados. Então, são 2,4 milhões, bilhões de pessoas do mundo que podem ficar sem água potável até 2050. 2030, segundo as estimativas do Oxfam. Uh, tem um, um estudo publicado também pela Organização Internacional do Trabalho, que indica que uh, haverá uma maior demanda uh, por uh, trabalhos não remunerados uh, de cuidados para uh, crianças e para os idosos, uh, uma estimativa para 2030 de mais de 100 milhões de crianças e idosos que vão estar com necessidade de cuidados do mundo. Ou seja, uh, esse trabalho é extremamente importante e ele uh, necessita de um empenho por parte de toda a sociedade para que ele seja ofertado de forma é, digna uh, e que as pessoas que, uh, que demandam cuidados, as pessoas que ofertam cuidados, tenham os direitos de exercê-lo de maneira segura. É, começar uh, dizendo brevemente né, que os cuidados eles podem ser tanto diretos como indiretos, os cuidados diretos são aqueles relacionados diretamente ao cuidado de pessoas, de crianças, de adultos é, com uh, algum tipo de deficiência ou alguma doença é, ou pessoas idosas, é, uh, alimentação dessas pessoas, limpeza, cuidado direto e também supervisão. E o cuidado indireto é aquele exercido é, de forma a, su- a dar suporte ao cuidado direto como limpeza do domicílio. É, realização é, de uh, compras, também manutenção de alimentos. Esses cuidados diretos e indiretos, eles podem ser ofertados tanto de forma remunerada, quanto de forma não remunerada. É, eles, uh, De forma remunerada, eles são ofertados em serviços é, do mercado ou também do setor público, ou pelas, pelo trabalho doméstico remunerado, que é exercido principalmente pelas mulheres e pelas mulheres negras no Brasil. E no caso dos trabalhos não remunerados de maneira informal, eles são realizados principalmente pelas mulheres. O fato desses trabalhos não remunerados ser realizado principalmente pelas mulheres, com parte de uma natureza feminina, a gente chama de penaliz... a gente chama que há uma a gente dentro da economia feminista a gente enxerga que há uma penalização de todas as mulheres pela desvalorização social desse trabalho o que a economista estadunidense nesse vai chamar de Care Penalty. Um, bom, é, recentemente existem várias pesquisas que estão tentando valorizar esses trabalhos não remunerados e fazer com que os países é, consigam se organizar, organizar um sistema de relações de cuidados
2: Boa noite a a todas e todos que estão aqui nos acompanhando, eu quero já também aproveitar aqui, eu acho que a a Cristina, como ela já comentou, está com um problema na na internet dela, e e acredito que ela tenha então perdido aqui a conexão, então eu eu vou nesse momento, quero aqui, a Cristina já falou, eu sou a Denise Mantovani, eu quero aqui dar as boas-vindas também às nossas convidadas, a quem está nos acompanhando, Dizer da honra e alegria de estar aqui mediando esse encontro com essas mulheres muito maravilhosas, né? E refletir sobre um tema muito importante, que é esse tema do cuidado, né? Eu gostaria de cumprimentar, então, as professoras e pesquisadoras Janice Dornelli de Castro e Udete Pereira de Mello, que trazem uma contribuição importante no campo teórico e feminista sobre essa questão da desigualdade e da exploração do cuidado. E também eu gostaria de registrar a minha alegria e a minha honra de estar aqui junto com duas importantes e históricas dirigentes sindicais da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a dona Luísa Batista e a dona Creuza Maria de Oliveira, que são presidenta e secretária-geral da entidade. É uma oportunidade muito grande para todos nós para entender um pouco melhor sobre essas vivências e para a gente refletir sobre a terrível realidade que a gente está vivenciando no Brasil, que ela é social, ela é política e ela é econômica, onde a pandemia expõe essas entranhas de desigualdade e de exploração que são históricas no nosso país, né? e que vem produzindo uma desigualdade social, violências racistas, violências de gênero e de classe, que afetam a vida e o trabalho, sobretudo no interior do mundo doméstico, eu chamo atenção aqui para essa questão, né, por conta da realidade que a pandemia uh, nos, nos impôs. Ela afetou a todos, a Cristina já tinha aqui comentado sobre as perdas, os milho- as milhares de pessoas que já faleceram em função da ausência de, um, de uma política pública organizada e articulada nacionalmente para prevenir eh, as doenças, eh, mas foram as trabalhadoras domésticas, eu gostaria aqui de chamar a atenção a isso, as primeiras a sofrer o impacto da pandemia, sendo obrigadas a uma exposição do vírus para sobreviver, já que a grande maioria delas trabalhava sem carteira assinada e não tinham políticas públicas ou apoio e suporte de patrões e patroas, na sua maioria, para garantir o seu afastamento e o distanciamento. né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente refletir sobre a economia do cuidado com um olhar direcionado para a realidade dessa questão da divisão sexual do trabalho, do trabalho doméstico, é também uma forma de denunciar as consequências dos arranjos de uma elite constituída, na sua maioria, homens brancos, oligárquicos, que vem sustentando um governo que está descomprometido com a população mais vulnerável desse país. E eu costumo sempre dizer, nós estamos aqui num num programa que que tem como seu guarda-chuva o tema da democracia, não há democracia num país onde a esmagadora maioria da sua população está sofrendo com desemprego, com fome, com falta de alimento e com risco de morte constante, né? Então, nesse sentido, eu já gostaria de, inicialmente, passar aqui a palavra para a professora Ildete, convidando já ela para fazer parte aqui da nossa nossa mesa, para entrar na primeira pergunta, que eu acho que é a mais óbvia para todos nós aqui, embora ah, o tema não seja novo, né? o que é a economia do cuidado, professor Ildete, e seja bem-vinda, é uma honra e uma alegria tê-la aqui conosco para começar essa conversa conosco.
3: A, a, a honra e a alegria é minha, de estar tá falando para um público tão, tão especial, para pra, as terras do SUS e, e, e quiçá, para o Brasil. Então, realmente, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui. Esse, essa questão é, da economia dos cuidados, do, do que, é que é cuidado, de economia feminista, é uma questão que se arrasta, quer dizer, que as mulheres arrastam a muita, a, 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 desde, desde sempre, mas que no capitalismo, sobretudo a partir do século XIX, ela vai tomar novas formas. Por quê? Na realidade, quer dizer, a economia dos cuidados, eu, nós precisamos entender que a pandemia, a Covid-19, fez e, entrar em cena algo que ninguém espera. Que a, que, a, que, se, que, o, que a sociedade escondia sempre, que era o trabalho que as mulheres fazem para reproduzir a vida. É um trabalho não pago, feito por amor, e, e, e que as mulheres vão foram treinadas há há mais de 200 anos, desde a Revolução Industrial do do final do século XVIII, para fazer esse esse tipo de trabalho gratuito. Ora, a pandemia, portanto, ela ela chega no Brasil num momento dramático de desmonte do Estado Social quer dizer, você tem a reforma de 17, a trabalhista, e a reforma da Previdência de 19, e o impeachment da presidenta Dilma, isso tudo desmoronou, foi, foi, é, é, o, é o começo do desmonte do Estado Protetor, do pacto social, que nós tínhamos feito em 43, e depois reta, é, é, ele é re, ratificado com a Constituição cidadã de 88. Então, a, a educação e a saúde entram como bens é, 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 universais a partir de, de, de 88. Então, a pandemia bagunçou esse coreto é, prime, é, e trouxe as mulheres para o centro das respostas. A economia dos cuidados entra aqui, porque nós estamos no centro das respostas à a, a, a crise, a crise sanitária, e a crise econômica vai, vai ser explodida pela, pela, crise, pela crise sanitária. Só que a, a, essa questão, a pandemia também potencializou as desigualdades do mercado de trabalho. Não só no Brasil. No Brasil foi pior do que do em que todos os lugares, porque aqui já estava implodido. Mas ela trouxe é, para o mundo inteiro essa questão... É, como foco do debate. E mostrou quer dizer, a desigualdade do mercado de trabalho e o peso dos trabalhos com a reprodução da vida, que são é esses cuidados que as mulheres fazem, por amor à humanidade. Ora, vem, e também foram. É, e sofreram violências domésticas que cada dia as notícias são mais mais dramáticas Ora, as mulheres foram socializadas para cuidar para cuidar das pessoas Quer dizer, é, essa é, é o mote do da do capitalismo do século a partir do século XIX e e a e a, e a economia e a teoria econômica é é toda construída para ratificar essas coisas. É preciso que nossas vozes, que nossas críticas estejam reconstruindo essa discussão no seio da economia feminista e é, é, da economia. E, e a economia feminista é a resposta nossa no século 21 a essas questões, tá? Então a, o como nós fomos socializadas para os cuidados, desde pequenininha, quando você bota uma bonequinha na mão da, da, de uma menina e uma bola ou um canhão na mão, na mão dos meninos, Ora, as, as mulheres são que podem, que estão em idade de trabalhar, metade delas, praticamente isso, são donas de casa. E a outra metade é dona de casa e também trabalhadora. Aqui eu faço até a ponte com os trabalhos da Janice, porque as mulheres, quando escolhem ir para o mercado de trabalho e se educaram, essa é a maior vitória das mulheres brasileiras. Nós terminamos o século XX mais educadas que os homens e e começamos em piores condições. Nós éramos analfabetas no começo do século e mais educadas no final. Mas o prêmio feminino para a educação é muito menor do que o prêmio masculino. Ora, nós somos socializadas e a gente escolhe que carreiras. Educação, saúde, empregada doméstica, serviço social. O trabalho doméstico remunerado foi, ao longo da história do capitalismo brasileiro, a maior profissão das mulheres brasileiras. Até 2013 todos os censos, porque o de 20 não não saiu, e nem sairá até até as eleições. Porque se existe uma coisa que o Bolsonaro não quer, é saber de de números para dizer que o Brasil piorou, piorou, piorou. Nós voltamos aos anos 90, 80, entendeu? O tamanho do buraco do Brasil é incalculável. Não só de mortes, mas de de, de desorganização econômica. Ora, essa essa questão é e vem a economia economia feminista cunha isso aqui com um termo que nós vamos trabalhar só no século a a partir dos anos 70, 80, que é a divisão sexual do trabalho, que vai permitir explicar que tem um trabalho pago e um trabalho não pago. Quer dizer, os cuidados, na realidade, é uma terminologia que vem que é Explodiu no Brasil, agora, nessa segunda década, e sobretudo depois da pandemia, que aí virou um grande chapéu para muitas questões. Na literatura hispânica, essa questão já era trabalhada, mas a gente não trabalhava com o nome de cuidados. Nós trabalhávamos com o trabalho não não remunerado ou não pago, né? inclusive lá na economia com eu era uma voz isolada, mas eu tinha uns homens que tinham filhas mulheres, eu fazia a maior confusão com eles, que que manjavam de macroeconomia para a gente trabalhar. E quando o IBGE divulgou os dados do trabalho não pago das mulheres, que chamava-se afazeres domésticos, o grande chapéu era afazeres domésticos, e os cuidados estavam dentro deles. Depois, agora, no século 20, na segunda década, se separou e se criou os cuidados. Até melhorou um pouco a situação dos homens, porque passou assim. Pagar a conta na internet é cuidado, cuidado, cuidado do, do, de pagar as contas de luz do, da, da, da família. Então, passou a ser cuidado, os homens aumentaram. Mas os homens, eles passaram, a vida toda deles, ao longo desses últimos 20 anos, que tem os dados, eles declaram 10 horas de trabalho nessas, nessas tarefas. E as mulheres não, as mulheres é o dobro. Todas as mulheres fazem trabalhos não pagos e de cuidados. As ricas fazem menos e as pobres fazem muito. Portanto, não é à toa que as empregadas domésticas é, a, é o maior, é um dos maiores contingentes de trabalhadoras brasileiras. Até porque o Brasil sempre foi um, um país enviesado, com uma, uma, uma sociedade extremamente desigual. O toda a nossa construção, a construção do, do Brasil é uma construção baseada em quê? No latifúndio e na escravidão. Não é à toa que é o último país do mundo a abolir a escravidão nós temos uma, 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 uma chaga social que é imensa com o povo brasileiro entendeu? E aí e o emprego doméstico é bem a característica dessa, 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 dessa chaga. Isso tudo, você pode dizer que essa divisão sexual do trabalho, né, dos cuidados, agora nós estamos assumindo na, na, na literatura, na, na literatura nacional e no, e no português, assumimos esse, 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 este conceito na sua, na sua dimensão de abranger o trabalho pago e o trabalho não pago, e mostrar como a pandemia elevou a desigualdade para todos, mas a pandemia foi muito mais intensamente sofrida pelas mulheres. Nós não morremos mais, até até nós, pela nossa fisiologia, as mulheres têm uma uma mortalidade menor, mas as mulheres têm um peso do, 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 do trabalho com a família muito mais, superior aos homens. Até porque a revolução digital, tudo que, que, que aconteceu do ano de 2020 para cá, tem conseguido desmontar é, é, uma, o, o trabalho feminino e os números estão. É, o home office jogou as mulheres dentro de casa, acho que foram para dentro de casa, porque o home office é basicamente do serviço público. Quer dizer, a, a, tem mais mulher só por isso porque quem se deu muito bem são os homens que estão em postos de de, de comando, que podem ter escritório, são os homens ricos, separar um um pedaço da casa para o seu seu trabalho. Então, todas essas questões podem mostrar, quer dizer, que a crise econômica, a pandemia, trouxe essa, essa terminologia dos cuidados que hoje, sendo que o capital sabidamente já se apropriou dele, aí você vê assim, a empresa tal cuida cuida das pessoas, faz propaganda dos cuidados, quer dizer, o capital já já assambarcou, mas nós não podemos deixar essa questão barata, a gente precisa ficar em cima dele para trazer essa questão para para, para, para o cerne da vida das pessoas, como? Nós temos que ter creche para todas as mulheres, porque uma mulher as mulheres têm filho, senão a humanidade vai, vai, vai morrer. Se não tem, como não tem menino de laboratório ainda, então a gente precisa de creche em tempo integral, precisa de escola em tempo integral até 14 anos, você precisa tre- ensinar, mudar o, a, a socialização das crianças. Os meninos não podem ser socializados para bola, para brincar de guerra. Os meninos precisam ser socializados para lavar prato, para cuidar do irmão, para cuidar do outro, para varrer a casa, para participar dos trabalhos que 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 a sociedade faz de conta que não vê, mas porque tem uma mulherzinha que vai fazer por ela. Então, eu acho que a, a, essa, essa, a, a divisão sexual do trabalho, que a gente pode discutir mais, é, uma, é, é, a, é, a, é a ponta de lança para entender o que é que é os cuidados. Do ponto de vista da teoria econômica, a teoria econômica não tem nada a dizer isso, nem Marx, nem Keynes, nem 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 um deles, os, nem Ricardo, nem Smith, porque as feministas até brincam, quem é que fazia a, comida, a sopa é, a Adam Smith, quando ele trabalhou a divisão sexual do trabalho. Ora, então a, a, a você, a, o olhar da economia é o olhar do mercado. Como a gente não vende amor, quer dizer, até vê as que vêm de amor entram no PIB. Se, se casar com ele, o Samuel tem um, um, um artigo ótimo para mostrar isso. Se você casar com a prostituta que você frequentava a semana, todas as semanas e pagava para ela, se casar com ela e continuar dando a mesada, a mesada que você dá como marido dela não entra no PIB, a outra entra, entendeu? Então, essa é, isso é, fica isso joga luz... No, na, na, na cegueira da economia De não, de não ter respostas para isso A economia neoclássica responde muito bem A desigualdade Porque que você sendo uma doutora Você ganha X e você ganha aquilo E faz umas equações umas, uma econométricas E dá para explicar a desigualdade Mas não diz Porque é que a sociedade Delegou às mulheres O cuidado das pessoas E é interessante Porque o cuidado das pessoas é quando a humanidade passa a existir. Quem é que, não, quem é que esquece a entrevista da Margaret Mider quando ela disse, quando é que a sociedade humana passou a haver uma sociedade humana, a, a, a cultura humana? A Margaret disse assim, quando um tratou do outro, que caiu, se feriu, quebrou a perna e alguém alimentou até que a sua perna ficasse boa. Então, os cuidados estão na raiz da humanidade. Muito
1: obrigada, professora Iudete. Eu peço desculpas, eu não consegui acompanhar toda a sua apresentação, porque aqui eu estou com muita instabilidade na internet, que bom que eu pude voltar para a sala mas eu consegui acompanhar o final aí que você falou, né, da questão da importância dos serviços de cuidados para, não não somente para as mulheres, mas para toda a sociedade, né, voltado para a oferta de escolas de educação infantil e também de como que essa visão de dentro da economia que só capta o trabalho eh, produzido pelo mercado e não capta os trabalhos não remunerados, ele gera distorções, né? As, aí os exemplos aí que você deu, né? como, por exemplo, a questão eh, se você se casasse com a sua, traba- a sua uh, trabalhadora doméstica, que são exemplos clássicos de dentro da, da, da ciência econômica e como é importante uh, que seja inserido uh, dentro da economia feminista esses assuntos. Eu gostaria, então, da gente começar a falar um pouquinho sobre um outro aspecto desse desse sistema de relações de cuidados no Brasil, né, que tem a ver também né, com a questão da da falta de valorização do trabalho doméstico e dos trabalhos de cuidados de maneira geral, né, mas agora a gente vai passar um pouco uh, a falar sobre a questão dos trabalhos remunerados. Né? E para isso é, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta é, pra, tanto para a Luísa quanto para a Creuza, é, quem das duas é, quiser responder, eu gostaria de responder primeiro, é, mas é, eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre... Como que a pandemia está impactando sobre uh, o trabalho das mulheres, das trabalhadoras domésticas no Brasil? A gente sabe que o Brasil tem um maior número absoluto de trabalhadoras domésticas no mundo, são 6 milhões de mulheres, De boa parte dessas mulheres são mulheres negras. Né? E a gente teve, na pandemia, um impacto muito uh, forte por essas mulheres. Uh, em torno de 2 milhões de trabalhadoras domésticas perderam seus empregos. E isso requer um trabalho muito importante do movimento sindical. Para quem estuda sobre o trabalho doméstico no Brasil, a gente sabe que que o movimento das trabalhadoras domésticas é um movimento muito forte que ele vem ah, há décadas aí lutando pela democracia e pela valorização dos trabalhos das domésticas. Então, eu gostaria de chamar ou a Creusa ou a Luísa. Alguma das duas está na sala para a gente conversar? Não consigo enxergá-las. A Luísa Batista.
4: Ah, Estou sola. Obrigada, Luísa.
1: Boa noite noite aqui
4: com você. Boa noite a todas, todos e todos, né? ontem, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, eu e a professora Iudete estávamos numa atividade hoje de novo, e é muito importante, porque ela começa a falar e aí eu já começo, na fala dela, eu já tenho mais ou menos noção do que eu vou falar. É, e é esse trabalho de... É, eu estou colando a senhora, viu, professora? Então, esse trabalho né de cuidado, né, é uma coisa que não é de agora, né? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, que eu sempre vejo nós, mulheres, fazendo né? isso no papel de cuidar das pessoas, né? cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e eu acredito que isso isso não é uma coisa de agora, é uma coisa que é é de séculos. E dentro dessa secularidade né? do do trabalho, do cuidado, né? que a gente chama trabalho doméstico, mas na realidade é um trabalho de cuidado, né? porque ele... Chamo doméstico porque está dentro de uma residência, mas é um trabalho de cuidado. Porque se eu estou limpando uma casa, eu estou tendo cuidado com a higiene daquela casa, e a gente sabe que higiene tem a ver com saúde. Se eu estou preparando a refeição, o mesmo, a mesma coisa. Se eu estou cuidando da roupa, a mesma coisa. Então, tudo que a gente faz, nós mulheres, né, a maioria, são poucos os homens que têm a consciência de é, contribuir com as tarefas domésticas. Então, nós mulheres, todo o serviço que nós fazemos Dentro de uma casa Ele é um trabalho do cuidado né? aí existe a diferença que é o trabalho Remunerado e o não remunerado Uma fala que a professora Yudete falou aí Eu anotei porque eu queria falar Onde ela disse que as ricas Elas trabalham menos Eu acho que as ricas Elas não fazem o trabalho do cuidado A não ser supervisionar aquela trabalhadora que ela está pagando para executar, mas ela está sim no mercado de trabalho, em outras funções, em outras profissões, e aí é onde entra a importância do trabalho doméstico remunerado, que é aquele trabalho que está cuidando né, da casa daquela mulher para que ela possa estar se realizando no mercado de trabalho, e e a gente ainda tem que fazer alguma coisa, falar, falar alguma coisa para para perceber o seguinte, o nosso trabalho, o trabalho das mulheres, o trabalho doméstico, bem, esse a gente já sabe que é desvalorizado, né? até mesmo pelas nossas empregadoras, né? porque elas nos veem como uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, e que a única coisa que sabe fazer é o trabalho doméstico, que ela, tendo condições financeiras, paga para não fazer. Mas tem aquelas mulheres que estão no mercado de trabalho e aí a gente entra um pouco nessa questão de dizer que é, o trabalho das mulheres ele nunca é valorizado como deveria. Mesmo aquele trabalho da, da advogada, uma chefe de uma repartição pública, uma gerente de banco, ela não recebe igual ao salário do homem. Né? Então, é, é, é uma coisa que a sociedade coloca, né? E aí também até as mulheres colocam que nós mulheres temos que nos contentar em estar nessa condição de inferioridade. E quando vem para o trabalho doméstico, então, é, é uma coisa terrível. Ontem eu estava ouvindo um, um, um debate numa rádio, isso dentro do ônibus, né, e o motorista estava ouvindo. Ouvindo e fazendo um comentário machista lá com um amigo dele. É, que uma mulher, ela, depois de 40 anos de casamento, né, então, o, o cônjuge dela separou... E ela ficou sozinha, sem pensão, sem salário, sem nada. Então, ela colocou, ela entrou com uma ação na justiça reclamando os 40 anos que dedicou a ele, né? que teve filhos com ele, que cuidou, que educou e que não se realizou profissionalmente. Então, ela estava buscando reparação na justiça. E ele dizendo, agora lascou, desculpe a expressão, agora lascou, quer dizer... A mulher casou, teve filhos só porque o marido foi embora, se apaixonou por outra pessoa. Ele tinha todo o direito de, de refazer a vida dele, mas aí ele não pensou na mulher, né? Com 40 anos essa mulher devia ter pelo menos uns 60 anos, né? Ela já tinha 40 anos de casada, devia ter uns 60 anos. Então, qual o mercado de trabalho da época que a gente está vivendo hoje, principalmente nessa pandemia? que vai absorver a mão de obra de uma pessoa que passou 40 anos como dona de casa, cuidando do marido, da casa e dos filhos. né? Então, ela, ele estava... Mas era uma coisa horrorosa as coisas que ele dizia. Por fim, ele disse que ele tinha todo o direito, né, o, o, o esposo tinha todo o direito de refazer a vida dele. Aí eu me meti na conversa. Eu me meti. E aí comecei a falar sobre o trabalho doméstico, sobre o tempo que ela dedicou, e que ela estava certa, sim, e que eu faria a mesma coisa, sim, entendeu? E aí eu, eu falei para ele, se por acaso eu, o, o cidadão lá estivesse adoecido em cima de uma cama, né? e não tivesse condições, e, e uma menina nova não se apaixonasse, não fosse cuidar dele, se ela abandonasse ele, como seria? Então, estou tô, tô falando tudo isso, que é para mostrar... Como o trabalho de nós mulheres é importante, né? O trabalho doméstico, como ele é importante para, para a sociedade no modo geral, para os filhos que nós parimos e criamos, para os filhos de outras mulheres que a gente é paga para cuidar deles e contratar no mercado de trabalho e. Uma fala da professora Idete, quando disse, as mulheres ricas podem pagar, elas podem pagar, e ainda trabalham, elas trabalham em outra situação, mas em casa, muitas delas não lavam nem a pecinha íntima que usa, deixa lá no banheiro, jogado no chão, para a mulher, a trabalhadora, lavar. E agora, nessa pandemia, então, com esse... Gente, quando estiver perto de, de terminar meu tempo, me avisem, por favor. Então, nessa pandemia, quem pode se dar o luxo de trabalhar remotamente, né? Tá bem, e quem não pode, como as trabalhadoras domésticas e outras atividades. Agora, em abril, né, nós tivemos a Lei 14.151, que diz: é um artigo só. Olha, isso tem causado um problema terrível nos sindicatos. Por quê? Está lá, a mulher, a, a empregada, né, gestante, né, e aí é bem genérico. A empregada gestante, ela está amparada, né, pode ficar, sim, em casa à disposição da empresa para realizar trabalho remoto, sem prejuízo na remuneração. E aí, cadê a referência à trabalhadora doméstica? Não tem. Então, a gente está recebendo as companheiras grávidas, a patroa dizendo, onde é que está escrito aqui que a doméstica está amparada por essa lei? É mais uma discriminação contra a o trabalho doméstico, né? principalmente o trabalho doméstico remunerado, porque o não remunerado, as donas de casa, que são rainhas, né? belas, recatadas do lar, né? e muitas vezes se dedicam tanto, e quando chega no fim da vida acontece o que eu estava escutando ontem, né? dos machistas lá, com comentários nojentos dele. e e aí a gente tem sim que sentar, discutir, esse é um assunto que, no meu entender, ele é interminável é o trabalho do cuidado, é o trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não. Então, na pandemia que a gente viu, as nossas companheiras que perderam postos de trabalho foram mais de 1 milhão e 300 mil, segundo pesquisa da PNAD, que as trabalhadoras ficaram desempregadas, muitas formalizadas, né, aquelas com carteira assinada, outras sem estar de carteira assinada, e, e foram demitidas ou foram coagidas pelo patrão de dizer ou você fica direto no trabalho ou você vai ficar direto em sua casa porque para você ficar para lá e para cá não dá por conta da pandemia então a, essa pandemia ela ela escancarou muita coisa o ano passado teve cerca de, de mais de 500 trabalhadoras domésticas que foram resgatadas em regime análogo à escravidão né então a, a pandemia também escancarou isso e a gente tem ainda a dificuldade de não poder é, recebeu uma denúncia e ir até o local da aquele local de trabalho daquela mulher para verificar, averiguar as condições que ela que, que ela denuncia, porque a Constituição é clara, né? A residência é inviolável, pelo menos a residência de quem tem dinheiro, de quem tem a pele clara, de quem tem o cabelo liso, porque na comunidade aqui onde eu moro, por exemplo, eu sei qual é a permissão. Que é dada para quando a polícia quer entrar na casa, né? É, mete o pé na porta e entra mesmo, e se a pessoa reclamar, ainda apanha. Então, são muitas coisas que. gira, feito um círculo, mas que o centro do debate é o trabalho do cuidado, é o trabalho doméstico. É isso. Não sei se acabou o meu tempo, mas. Se, se for possível, alguém me sinaliza para mim, por favor. Eu fico preocupada Dona, de não faltar o tempo. Dona Luiza. a Acompanheira, tá, né?
2: Está ótimo, muito bons seu, os seus registros, maravilhoso. Eu Estou até aqui aproveitando a, a, o seu comentário para aproveitar aqui para falar algumas dos, do, das pessoas que estão nos ouvindo, vários elogios, vários comentários... É, sobre a sua fala também, sobre a fala da professora Ildete. Eu vou começar aqui, a Isabel Freitas diz ah, no ano 2000, a professora Ildete já dizia que o trabalho não pago das mulheres era maior do que o PIB gerado pelo agronegócio. Ah, a Maria Regina Faiva também aqui dando um abraço, considerando super importante e cumprimentos ao comitê por conta da, desse debate. A Judete Ferrari é, Aqui, torcendo e aguardando a expectativa da professora Janice, que daqui a pouco vai falar também. A Sandra Maria Salles Fagundes. Boa noite, parabéns pela escolha do tema. Tema estruturante para o enfrentamento do patriarcado e a emancipação das mulheres. né? Aqui, uma outra, Helena Romanovski. E o pior, que ainda tentam justificar pela biologia, a pseudociência pura, certamente o tema da desigualdade estrutural, né, entre homens e mulheres. Aqui no final também tem é, um, um comentário sobre parabéns, minha mestra Luísa Batista, você nos representa, a Naya Oliveira, Deus, excelente Deus, representação Deus. da Organização das Trabalhadoras Domésticas. Não, a senhora é, encantou, dona Luísa. Então, aqui são algumas da, dos comentários, a Helena Romanovski, de novo, aqui, a Gelsa Knijnik, comovente e profunda a fala da dona Luísa, então eu devolvo aqui para Cristina a, a condução da mesa, apenas para registrar o, os comentários do, das, das nossas ouvintes e participantes aqui do, do nosso painel, que realmente está bem interessante.
1: Obrigada, Denise. Realmente, essa mesa de hoje está muito potente e muito boa a fala da professora Iudete, da Luísa Batista, trazendo perspectivas diferentes sobre a questão dos trabalhos de cuidados, os trabalhos domésticos remunerados e não remunerados. Então, para a gente continuar nessa conversa, eu vou chamar também, eu vou fazer uma pergunta para a professora é, Janice, é, que foi professora é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela iniciou uma disciplina que é a disciplina de economia feminista na é, faculdade de econômicas. Eu tive a honra de ser estagiária docente e eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Janice é, nessa linha dentro da economia feminista, de como que a economia feminista, ela pode dar respostas é, para essa questão que a gente levantou, uh, tá, uh, que está relacionada com a crise do sistema de relações de cuidados no Brasil, na medida que a gente, por um lado, vê que as mulheres elas ingressam no mercado de trabalho, elas precisam é, manter as suas famílias, ter um rendimento é, que faça com que mantenha as suas famílias, é, uh, tanto as mulheres de classe média, mas principalmente as mulheres... É, com uh, menores remunerações, que são mães solo, elas precisam estar dentro do mercado de trabalho é, e a gente tem um aumento do número de chefes de famílias, de famílias chefiadas por mulheres, né? no Brasil é, é, praticamente, uh, a, é uh, praticamente a metade dos domicílios são chefiados por mulheres, então a gente tem uma configuração diferente uh, dos domicílios uh, e, ao mesmo tempo, a gente não tem essa presença do Estado, essa presença dos serviços públicos ligados aos cuidados. Então, eu queria que você falasse é, sobre, uh, se, de como que a economia feminista pode dar respostas para essa crise dos cuidados né? uh, e também de como que, uh, foi a sua experiência uh, em ofertar a disciplina de economia feminista, Uh, falar um pouquinho sobre isso, de como você enxerga que os países estão adotando políticas de incentivo nessa área, se a economia feminista está tendo alguma repercussão sobre a implementação de políticas econômicas, de políticas públicas. É com você, Janice. Oi,
5: boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. alô ah, uma pergunta da Cris, bom... Ah, interessante as minhas antecessoras aí nas falas. Eu fiquei aqui pensando, enquanto eu ouvia vocês, né, o que que eu ia falar depois de tanta coisa interessante. Bom, eu acho que a nossa experiência lá na universidade com a disciplina de economia feminista, começa por aí, foi muito importante, né, muito interessante. Eu acho que toda a experiência de criar uma disciplina como essa, numa faculdade, como a Faculdade de Ciências Econômicas, na faculdade eminentemente masculina, não foi um processo muito tranquilo, né? não foi um processo muito fácil, mas foi muito legal. Então, esse processo começou em 2016, quando nós criamos a disciplina, e a Cris começou a trabalhar comigo lá naquela época. Depois, nós fizemos diversas atividades, tivemos algumas atividades de extensão, que fizeram muito sucesso. Tivemos mais de 115 alunos numa atividade de extensão, E hoje nós temos um núcleo, né, um núcleo de estudos em economia feminista vinculado à Faculdade de Economia, que está funcionando, funcionou durante toda a pandemia, com atividade à distância, e é aberto a todos, quem quiser participar está convidado. E agora nós estamos fazendo uma nova atividade de extensão, um novo curso de extensão em economia feminista, que deve começar no final de agosto, né? Então, concluída a nossa propaganda aqui, eu planejei um pouco a, a, o que eu pensava em falar hoje aqui, uh, considerando a minha formação. Eu sou economista de formação e trabalhei toda a minha vida na área de saúde, eu sou, a minha formação de pós-graduação toda é em saúde. Ao final da minha carreira é que eu comecei a trabalhar com a economia feminista, que era uma coisa que eu tinha feito lá no início da minha formação. Então. Uh, juntei as duas coisas, né? Então, hoje eu penso um pouco uh, em trabalhar a questão dessa, da pandemia do Covid e o que que isso implicou na questão dos cuidados para as mulheres, né? E eu dei pesquisando um pouco de dados por aí, para ver o que que estava acontecendo, né? O que a gente vê nos dados em relação à pandemia do Brasil é que agora a gente entra no que eles estão chamando uh, de uma nova fase, uma fase de transição da idade. A gente está na semana epidemiológica número 27, para esse mês agora, né? os dados que eu consegui, que é do mês de 3 a 10 de julho, e a gente está mudando a, o perfil uh, de óbitos, a gente está uh, diminuindo a idade uh, uh, das pessoas que estão morrendo. Né? Então, as pessoas, as internações, por exemplo, a média de internação eram de pessoas com 62 anos, agora a média de internação são as pessoas com 53 anos. A, enquanto que os óbitos, as me, a média eram pessoas de 71 anos, e agora a média são as pessoas de 64 anos. Então, a gente está vendo que a, a, está vendo uma mudança de padrão nessa nessa pandemia. E essa pandemia tem uma característica também muito interessante, que por mais que eu tentasse encontrar, fui buscar dados em diversas fontes, e as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da da Organização Pan-Americana de Saúde era que a gente tivesse sempre os dados discriminados por sexo, para a gente poder trabalhar a questão da pandemia por sexo. Não, não é muito fácil de conseguir, não no Brasil. Eu consegui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul consegue nos mostrar os dados por sexo. E aí o que, que a gente tem? No Rio Grande do Sul, a gente tem que ah, as mulheres morrem menos, né? muito menos que os homens. Os homens morrem, chega a ser 18% ah, os óbitos ah, masculinos maiores que as mulheres, por alguma explicação fisiológica, alguma questão. física mesmo, os homens morrem mais, a letalidade para os homens é maior, as mulheres morrem menos do que os homens, mas quando a gente começa a nos dados do Rio Grande do Sul é muito interessante que a gente começa a olhar a a informação em que pese as mulheres morram menos, elas são muito mais afetadas pela pandemia né? e elas são muito mais afetadas pela pandemia pelo restante pelas questões, pelas condicionantes sociais da pandemia, né, porque tem todo o restante, né, as mulheres são, a grande maior parte das trabalhadoras são mulheres, né, 70% das trabalhadoras na área de saúde são mulheres, e os trabalhadores na área de saúde são os mais afetados pela pandemia, os que mais adoecem, né, a... As mulheres são mais afetadas pela pandemia porque elas são as que mais perdem emprego na pandemia. Elas são as que mais ficam em casa cuidando das crianças e dos idosos na pandemia. Elas são as que mais sofrem violência na pandemia. E alguns estudos nos mostram que toda a evolução que a gente tinha tido É um estudo do Fórum Econômico Mundial, relatório do Fórum Econômico Mundial, que esta pandemia nos atrasou em pelo menos 36 anos né, a projeção de igualdade de gênero. Havia uma projeção que em 99 anos, ali estava bem pertinho, nós conseguiríamos a igualdade de gênero. Isso foi atrasado, agora nós precisaremos de 135 anos e essa, esse fórum econômico mundial ele mostra ele usa diversos requisitos né, diversas condições condicionantes para essa igualdade de gênero Alguns a gente avançou mais que outros, a gente avançou mais na questão da educação e na questão da saúde do que em outras questões. né? O Brasil tem umas estatísticas lá que é uma vergonha, quando a gente chega na estatística de participação em em órgãos governamentais, em em órgãos diretivos governamentais, não me lembro exatamente como é é o nome, não tem praticamente nenhum, né? a gente é o último da lista é uma coisa vergonhosa. Mas é a nossa situação atual. né? Então, este, esse relatório do, do, do Fórum Econômico Mundial, ele lá pelas tantas, ele, ele fala que o que a gente precisa para ultrapassar esse processo da pandemia é pensar uh, o futuro, né? é pensar o futuro e pensar o futuro em como é que a gente vai tratar essa questão de voltar a incluir essas mulheres no mercado de trabalho ou na na vida depois que passar a pandemia. E eu eu achei um tanto sonhadora a proposta deles, né? porque o que eles dizem lá é que que as mulheres têm que estar preparadas para o que eles chamam do emprego do amanhã. E para eles o emprego do amanhã é computação em nuvem, engenharia, e dados e inteligência artificial. Uh, sei lá, acho que não é muito por aí que a gente vai conseguir resolver o problema pra, da maior parte da população de mulheres do planeta, mas, enfim. Uh, acho que a gente tem que pensar, e eu acho que aí eu entro um pouco no que a Cris uh, me fez, uma pergunta, como é que a gente vai... De fato, a gente vai ter um problema muito grande na nossa frente, né que é... Uh, como tratar este problema que está colocado. Quer dizer, as mulheres foram mais afetadas na pandemia porque elas estão na linha de frente, porque elas trabalham com cuidados, né, normalmente elas tiveram muito maior desemprego porque elas trabalhavam em serviços e na área de cuidados, que foram as áreas que tiveram maior dificuldade, que fecharam mais postos de trabalho. elas tiveram muito mais problemas com abusos físicos, emocionais e violência, elas sofreram muito mais em todos os aspectos. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, algumas países, eu acho, resolveram, como na Argentina, de alguma maneira, garantindo políticas públicas, né? políticas públicas garantindo renda para essas mulheres. Né, garantindo, não, não só na Argentina, em praticamente todos os países da América Latina, houveram algumas políticas de garantia de renda, né, como, como a renda básica, né, alguma forma de salário ou de, de, de renda uh, para garantir renda mínima. As mulheres também, na Argentina, agora elas ganharam o direito de aposentadoria, Uh, por terem tido filhos, que eu acho que é um grande avanço, que eu acho que pode entrar um pouco naquela discussão que a, a, a Luísa né, trouxe de que uma mulher fica 40 anos casada, se separa e ao fim do casamento ela, aos 60 anos, uhum. entrar no mercado de trabalho. Isso não existe, né? Quer dizer, essa legislação brasileira, ela é muito, muito, muito dura com as mulheres, né? porque uma mulher aos 60 anos certamente não consegue trabalhar mais. né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, né, discutir condições de melhorar a a reentrada dessas mulheres no mercado de trabalho com políticas públicas. Mas a questão é como é que a gente vai fazer isso numa situação que nós vivemos hoje no Brasil. né? Eu não vejo muito Muita luz no fim desse túnel. Em que pese, então, essa, essa pandemia tenha afetado as mulheres menos do ponto de vista biológico, né? Afetado, as mulheres têm adoecido menos, elas foram muito mais afetadas do ponto de vista social do que os homens, né? Por todas essa, essas questões que a gente já tratou aqui, né? Na desigualdade das responsabilidades em relação aos cuidados. A dificuldade em relação aos meios de subsistência e o desemprego, maior exposição à violência, a menor participação nas decisões em níveis mais elevados de governança, dupla jornada de trabalho, o número de mulheres profissionais na área de saúde ser muito maior, maior presença, então, nas áreas mais afetadas pela pandemia, né? E a gente também, voltando a discutir, uma questão que eu acho que ninguém falou aqui, que eu acho que é importante, tem bastante a ver também com o trabalho da crise da professora Yudete, que é essa discussão né, de, de, de que a gente considere o trabalho doméstico nas fontes nacionais. Eu acho que isso pode parecer uma questão super acadêmica e sem importância, mas não é, né? Eu acho que no momento que a gente considera, a gente valoriza. né? Isso passa a ter um valor do ponto de vista do PIB. Então, isso entra para calcular o PIB. E eu acho que isso é uma discussão que tem que ser retomada, tem que ser continuada, tem que ser feita. Então, eu acho que a minha contribuição na discussão hoje fica um pouco por aí.
2: Muito obrigada, professora Jussara, foi ótimo também a sua abordagem, eu queria já imediatamente convidar a nossa quarta convidada, Milka, dona Milka Martins, ela já está aqui conosco, eu imagino, que é a secretária-geral do Sim Doméstico, da Bahia, e diretora da FENATRAD. junto, o, a dona Creusa não, não conseguiu entrar, e a Milka está aqui, então, conosco, não sei se ela já está aqui, é, não a, a, não está, está aqui me informando que ela não está, bom, então, eu, eu posso provocar aqui, Cristina, a, as nossas três convidadas aqui, eu queria fazer, aproveitar o gancho da, da, do que a Janice colocou aqui, também um pouco do que a professora Ildete e a, do, e a dona Luísa também já falaram, que é, primeiro, é, como, Janice, eu queria provocar vocês três, como a gente consegue fazer essa discussão que você está propondo, que acho que ela é absolutamente relevante do, do ingresso, né, do cálculo no PIB, digamos assim, nesse aspecto mais econômico da produtividade, da produção do trabalho doméstico, numa sociedade como a que a gente vive, extremamente machista e racista. O que vem primeiro? né? E a segunda questão que eu queria colocar para vocês é sobre o tema da alta tecnologia, o futuro do trabalho, do ponto de vista da tecnologia, dentro da perspectiva do trabalho do cuidado, se vocês, como vocês veem o trabalho do cuidado dentro desse contexto que está sendo considerado enquanto o futuro do trabalho, que eu já li em uma outra abordagem, que ela é uma perspectiva que vem com um olhar muito masculino sobre o trabalho e que o tema do cuidado é descartado nessa perspectiva de futuro de tecnologia. E acho que a dona Luísa, até, é, ou a professora Udete, se quiserem começar, eu sei que elas já trataram desses assuntos, né então, eu deixaria essas duas questões. A professora Udete já levantou a mão ali, fica à vontade. Professor.
3: Obrigada. Eu queria só dizer que, realmente, se começar pela questão tecnológica, para depois chegar na, na, no porquê mensurar, é uma, uma questão política. Ah, o que o está que sendo discutido agora nos fóruns internacionais, aqui no Brasil ainda está meio é, rateando, é que, na realidade, o investimento nos serviços do cuidado vai, é, vai, partir, vai ser uma, uma, uma questão muito importante para o futuro dessa economia da, é, digital, da tecnologia digital porque você precisa quer dizer é, é precisa investir na educação e na saúde é, esses dois é, é, essas duas é, é, linhas de, de de investimento vão po- é, possibilitar Quer dizer, traz um argumento econômico porque também são investimentos, não só na qualificação das pessoas, mas também em novas novas máquinas, em em, 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 em aumentar a força de trabalho. Porque o que nós estamos observando aqui agora, nesse nesse ano e meio da pandemia, é que, no caso, caso, as mulheres, embora não morram mais... É, e são, biologicamente, como a Janice falou, são mais protegidas com relação a, essa, a, a, a questão da, da, da Covid, elas foram profundamente é, machucadas, é, so, é, sofreram demais a, 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 a questão econômica do, do desemprego. Não é à toa que a Luísa falou que são 1 milhão e 300 mil. A, o maior desemprego, nos setores da da economia, é das empregadas domésticas. E e essas questões a gente não sabe exatamente como é que vai ficar as classes médias brasileiras, porque você só tem das famílias brasileiras 20% que contratam domésticas. E, assim mesmo, o Brasil tem quase 10% das domésticas do mundo. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição enorme é, 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 é social é de da, da do, do, do emprego doméstico Não é à toa que foi que é a maior foi foi é mais ou menos aí agora a maior ocupação ainda das mulheres brasileiras então o sinal o sinal vermelho que, a, que aponta agora é que a, a passagem das mulheres para o desemprego não é uma passagem é, para é, para é, para procurar para voltar para o mercado de trabalho é uma passagem para a inatividade quer dizer, há uma, tanto para a questão feminina, para a questão de sexo, como para a questão de raça, quer dizer, e a idade aqui vai ser crucial para retomar essa essa, essa questão, acho mais de 40% das mulheres se retiraram do mercado de trabalho, porque não tem a retaguarda dos cuidados, então as mulheres já mudaram, muito mais que os homens e já sofreram muito mais que os homens os impactos disso. A a Covid-19 provocou uma crise econômica marcada pela grande retração na oferta de de, de trabalho e quanto na demanda pelo trabalho. Então, nós nós vamos enfrentar questões bastante, bastante sérias nessa nessa discussão, mas precisa pensar que investir em educação e investir em saúde é é uma... Primeiro, é trabalho decente, que você está propiciando aos seus trabalhadores, e também investimentos do ponto de vista do, do capital, se o capitalismo é eterno, que eu não sei. Então, eu não, não acho que essas respostas estão todas já sendo colocadas, porque não só foi o Brasil que está acontecendo. Nos Estados Unidos, 8 milhões de postos de trabalho foram fechados para as mulheres. A Argentina voltou para o pro, pro mercado de trabalho de 2008. Quer dizer, você mais. É, mas essas questões já elas estão, estão enfrentando de forma diferente. No caso, é, Denise, você nós temos um um diferencial. As as mulheres se aposentam cinco anos com menos de trabalho do que os homens, porque a previdência Previdência social é o retrato do mercado de trabalho. O o mercado de trabalho é desigual? Ela também mostra essa desigualdade. A a vantagem do que aconteceu na Argentina, que o Brasil, as mulheres brasileiras explodiram de alegria, foi porque elas permitiram que uma mulher que contribuiu 23 anos, 23, 24, ela pudesse contar os números de filhos. A França também faz isso já, entendeu? Não é uma novidade. Nós tínhamos aqueles cinco anos que que os militares botaram assim na vida da gente e a gente não sabe muito bem como o quê. Eu ando atrás dessas atas da comissão da da, da da reforma da Constituinte de 66, 67, porque ela foi ortogada pelos militares há muito tempo. Dá, com relação à a, 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 a contabilidade, você precisa fazer uma conta de uso do tempo. A conta de uso do tempo não é só importante para as mulheres, para saber quanto é que a gente trabalha e, porque, e o que é que a gente faz e eles fazem é, no trabalho de reproduzir a vida, mas também é importante para os serviços de comunicação, para o lazer, para, para saber como é que as pessoas vivem o seu dia a dia. Mas o Brasil resiste. É, a, 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 quando nós estávamos negociando com, com o IBGE quando caiu tudo por terra e nós não sabemos o que é que dá mas é preciso fazer uma conta de uso do tempo porque a, 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 a contabilidade internacional não permite contabilizar para o produto interno bruto produto que não é para o mercado e nós varremos casa e limpamos bumbum de criança de graça, por amor Então, essa essa questão... A Argentina já faz uma conta conta de uso, tem uma contabilidade para a comunidade de Buenos Aires. A Espanha também faz. E muitos países da América Latina já fazem uma conta satélite para isso. México, Colômbia, Peru, todos fazem, menos o Brasil. O Brasil resiste com unhas e dentes a essa questão. Olha que a gente já tem feito muita zoada no Congresso Nacional tem projetos de lei para isso, mas nada sai do papel ou morre na morre na nos, nas gavetas é, dos da, dos deputados e, é, e senadores do Brasil. Acho que está muito em cima da hora. Tem mais coisa para falar porque isso aqui dá para falar. Olha a beça.
1: É, esse assunto das contas nacionais é um assunto extremamente relevante, né, porque, como você falou, né, professora ele tem uma repercussão, e também a Denise, né, ele tem uma repercussão econômica grande, a gente consegue enxergar é, esse trabalho como um trabalho, valorizar o trabalho doméstico não remunerado, e além disso, enxergar como que as pessoas estão spendendo ele, né, por isso que... É, para além de uma conta satélite, né, acho que o posterior par- talvez seria, inclusive, desenvolver uma pesquisa de uso do mais curada do que a gente tem, que inclusive diversos países da América Latina é, já tem, e diversos países inclusive é, bem pobres, como por exemplo o Gana, já tem uma, tem uma pesquisa de uso do tempo, usando diários de uso do tempo, Tanzânia é outro país, assim e consegue fazer diversas políticas relacionadas, que são muito importantes, mas eu queria passar a bola agora para a Luísa, é, aproveitando então a pergunta que a Denise fez sobre a questão das tecnologias e também é, eu acho que uma das características principais do trabalho doméstico remunerado é a, multi, é a multitarefa né, a a Trabalha, em, em geral, o empregador doméstico acha que a trabalhadora doméstica pode fazer, tem que fazer tudo, né? Desde cozinhar, cuidar, é, lavar, levar cachorro para passear, é, levar, fazer compra, todas as questões, né? E é um trabalho que é pouco é, substituível também por máquinas, né? Por isso que é interessante a gente pensar, assim, de que, é essa inclusive, quando a professora gente falou, né, de, do, que o Fórum Social... O Fórum Econômico Mundial diz que uma das questões que as mulheres tinham que se entrar na robótica, mas acho que por mais que o trabalho doméstico seja, a gente consiga incluir tecnologia, ele ele tem muito da pessoa aí, né? Então, eu gostaria que a Luísa falasse um pouco é, sobre essa questão, assim, das características do trabalho doméstico remunerado e de como que é, a atuação do sindicato para a conseguir fazer com que esse trabalho seja classificado e visto como trabalho pelos empregadores, não como tarefa que pode ser realizada de toda forma e qualquer coisa é trabalho doméstico. Falar um pouquinho sobre isso, Luísa, obrigada.
4: Falar um pouco sobre isso (risos) é, é um assunto bem, é uma coisa muito extensa, mas o resumo do resumo, Falar de trabalho doméstico e falar de tecnologia. E aí a gente vê a contradição né, dos governantes do país. E, inclusive, o o que foi falado aí né, pela professora Cristina, que outros países que, com certeza, são subdesenvolvidos muito mais do que o Brasil, né, subdesenvolvido, ou seja, desenvolvimento praticamente zero, já tem esse olhar, né, em relação ao tempo, ao cuidado que as mulheres têm, né, e quando vê essa questão do tempo e do cuidado, é pensando em criar política, né, a exemplo da Argentina, criar política pública para garantir aquela mulher que teve todo o tempo dela, né ela pode optar por ser mãe ou não, mas imagine se todas as mulheres decidirem não ser mãe. Então, como é que vamos ter a continuação da humanidade? Então, pensando nisso, é, a mulher teve filhos, ela se dedicou vários anos para cuidar dos filhos, muitas vezes quando ela tenta entrar no mercado de trabalho, já não é mais tão aceita por conta da idade, que ela já está com a idade amadurecida, então, já tem a dificuldade e Cadê a política política pública para essa mulher? A Argentina, um país bem menor do que o nosso, né? com bem menos riqueza, conseguiu fazer. Então, a gente vê aí a contradição das políticas públicas de países com bem menos recursos do que o Brasil, né? mas tem a boa vontade, né? a luta das mulheres. Não que a gente, nós mulheres brasileiras, estejamos de braços cruzados, não é isso é que, infelizmente, o machismo, na realidade, ele, além a, a, os governantes, principalmente o, o governo atual, além de machista, misógino, ainda tem aquela questão de, é, como diria a minha mãezinha, matar na unha feito piolho. Ou seja, a gente está nas ruas, a gente está falando, a gente está dizendo, é, reivindicando políticas públicas, o fim da violência contra as mulheres, mas parece que quanto mais a gente faz isso, mais eles sentem um prazer sádico de ignorar as nossas lutas. né? Se a gente tivesse políticas públicas garantindo, será que teríamos essa quantidade de idosas tendo que estar em casas de família? Sim, porque é a única fonte de renda que muitas mulheres têm A exemplo da que morreu ano passado, né? a primeira mulher que morreu no Rio de Janeiro, vítima da Covid, foi uma trabalhadora doméstica, com 63 anos de idade. Então, ela não tinha uma qualificação profissional, ela não tinha uma, uma profissão definida para o mercado de trabalho, que o trabalho doméstico também é profissão, mas eu falo para o mercado de trabalho, e aí ela tinha que estar trabalhando com 63 anos. Então, isso significa falta de políticas públicas, E a contradição do país é isso. A gente escuta as pessoas dizendo que está investindo em tecnologia, já tem até aquele coisinha aqui, como é? Drone. Já tem lugares que estão testando entregar iFood através de drones. né? E aí já entra a questão, como é que vai ficar os os jovens, né? que são a maioria os jovens que trabalham em aplicativo. Quer dizer, de um lado... A tecnologia está super avançada, mas do outro, tem aquela questão de não cuidar do ser humano. Então, principalmente nós mulheres, que cuidamos né, das pessoas, que cuidamos dos filhos, que cuidamos da. O trabalho do, da mulher, ele, por mais que, que ela diga que não, que ah, eu não, não suporto trabalho doméstico, só o fato dela dar as ordens fazer, administrar uma casa para que outra mulher cumpra as tarefas domésticas, ela já está fazendo o trabalho do cuidado. E, de um lado, a tecnologia, do outro, essa essa desvalorização né, do trabalho do do cuidado. Eu não sou boa de matemática, né? eu eu acho que o, o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, em todos os países do mundo, se for realmente somar tudo, acho que seria o o maior PIB do planeta. Não só aqui no Brasil, como somar todos os países do mundo seria, mas o que a gente ainda escuta hoje em dia é quando aquela senhora, aquela jovem que fez até o ensino médio, né, ela não fez uma faculdade, se ela for trabalhar no, no mercado de trabalho o que é que está reservado para ela trabalhar como vendedora trabalhar em como auxiliar serviços gerais porque o mercado de trabalho está cada dia mais exigente e se ela não vai para o mercado de trabalho ela vai ficar em casa cuidando do, do marido e dos filhos e tal cuidando da casa é comum a gente dizer ah mas fulana não trabalha como não trabalha e o trabalho do cuidado o trabalho que ela tem de preparar a refeição, de limpar a casa, de organizar, de arrumar os filhos, levar para a escola, vai buscar na escola, e à noite ela ainda tem que estar aquela senhora recatada aí do lar, né? bem arrumadinha, cheirosinha, porque o, o machão lá trabalhou o dia todo e quer chegar em casa e quer encontrar a esposa linda, cheirosa, perfumada, para que ele possa se satisfazer, né? E aí é o amor, que amor é esse? Um amor que só pensa de um lado, um amor que só só tem a contribuição para um lado. Então, eu não consigo, eu não sei, não entra na minha cabeça, eu acho que é é muito para os meus neurônios (risos) pensar, sabe? De um lado a tecnologia, do outro o trabalho do cuidado. Não, Não tem um bom entrosamento, não tem. Não tem um bom entrosamento porque... É, a tecnologia tem um, uma, uma ciranda de uma companheira aqui do Sindicato de Pernambuco, que ela fez uma ciranda muito bonita e tem uma parte que diz assim: nem a tecnologia pode dispensar você. Realmente, nem a tecnologia nunca vai dispensar o trabalho do cuidado. Porque a tecnologia não vai gerar bebês, a tecnologia não vai cuidar de um bebê. Né? Um bebê recém-nascido ser jamais será cuidado por um, um robô. Né? E e a preparação do alimento Não sei né? Eu sei que A tecnologia mundial né, Principalmente os países asiáticos É muito Muito avançada Mas o ser humano Jamais será substituído Principalmente nós mulheres No trabalho do cuidado Jamais seremos substituídas Porque a tecnologia não pode dispensar O trabalho do cuidado É isso, obrigada Muito bem
2: Excelente, muito obrigada, dona Luísa, sábias e profundas palavras também, eu estou aqui recebendo o aviso que a gente está indo para os finalmente, então eu gostaria de passar a palavra para a professora Janice, já nesse sentido, se quiser comentar alguma questão desse tema, e já indo para o encerramento, e depois as considerações finais das nossas outras duas convidadas, professora Iudete e dona Luísa, então com você, Janice, a palavra. Som, Janice, você está sem som. Sem som?
5: Eu não fiz nada aqui.
2: Agora sim. voltou.
5: Voltou. Uh, eu acho que o que a gente tem que fazer é repensar a economia. A economia ela tem que... A, a, acho que a gente tem que subverter a economia. A economia feminista tem que subverter a lógica do pensamento da economia. Então, eu acho que a gente tem que mudar o o centro do pensamento economista do conflito, mudar o ponto de vista do capital para outro ponto de vista. né? Eu acho que o centro do sistema, o centro que nos move não pode ser o capital, tem que ser a vida. né? E isso tem que ser a resposta que a gente tem que buscar com a economia isso que eu acho que é a economia feminista e é isso por isso que eu acho que a gente pensou esse curso de economia feminista qual é a vida que a gente quer viver né? como é a vida que a gente quer viver e como é que isso deve ser então Esse projeto hegemônico, neoliberal, não cabe todo mundo, não cabemos todos, somos expulsos, as mulheres, os negros, os imigrantes, não cabe todo mundo, então a gente tem que pensar um outro projeto, um outro projeto em que a vida esteja esteja no centro, esse é o projeto que eu acho que cabe para as economistas feministas pensar, né? a a economia voltada, focada numa outra questão, que não seja o capital, que seja a vida. É isso que eu queria colocar como as minhas palavras finais. aqui,
3: Professora ah, eu, eu São sábias as palavras de Janice, só que são... é, é entremeada, né, Janice? A gente tem sonhos, né? Nós sonhamos com a igualdade, quer dizer, são as Essa nossas... A internet
2: nos coloca sempre num suspense. Agora sim, voltou, professora Idete.
3: Ah, tá, hoje ela está, agora ela está ficando... A minha aqui tá, tava, tava. eu achei até que estava parecendo que eu estava falando certo. Eu quero dizer que, eu, que são sábias as palavras da Janice, mas é, a gente, são os sonhos, são os nossos sonhos, as nossas utopias. Quer dizer, há uma... A, a, nós estamos vivendo uma crise sanitária dantesca, quer dizer, provavelmente é algo, como a gente não tem como fazer comparações com a peste negra e tal, com com os passados da humanidade, com o passado da humanidade, a gente tem algumas algumas pistas, mas, de qualquer maneira, essa seguramente vai transformar as, as vidas futuras da da Terra. Então, de qualquer maneira, sonhar é o que nos nos permite pensar agora, nesse momento, com a utopia. O panorama é muito dramático do ponto de vista que a tecnologia digital exige educação. Nós sabemos que que os investimentos em educação e na saúde são vitais, e e são investimentos ligados à economia dos dos cuidados, né? porque isso é cuidar da da população, essa essa é uma porta que se se abre, mas é uma porta que deve ser construída. Eu quero agradecer muito a riqueza desse debate, as palavras sábias da Luísa na na, na discussão da vivência, quer dizer, o, o trabalho de cuidar das pessoas não pode ser robotizado. Essa é é o drama, entendeu? Essa é a questão. Então, isso é tanto o nosso poder como a nossa desgraça. Porque isso, numa sociedade patriarcal que ainda os homens dominam, eles vão resistir. né? E essa resistência é a resistência do capital. Qual qual é o, poder, qual é a, a, o poderio, do, a fonte de, é, do, da, da, do, de extração do excedente, do capital? O que nós estamos vendo é uma deteriorização profunda das condições de trabalho da população é, em todos os países, e no nosso, então, pior. Então, mas eu não quero. Eu quero ter, tentar de, deixar uma mensagem de sonhos, né, que as palavras da Janice já colocaram vamos sonhar numa numa construção de um mundo mais igual, para homens, para as mulheres, brancas, negras, para toda a a população, e que a justiça social seja construída, que que o futuro seja mais, mais justo e igualitário.
2: Obrigada, professora Iudete, oxalá isso aconteça algum dia. Professora Dona Luísa Batista, nossa presidenta da Fenatrade, a sua palavra aqui para o nosso encerramento.
4: Ah, esse Dona Luísa Pesa, estou tô, tô acostumada, o pessoal me chama pelo primeiro nome, que o Dona Pesa. Luísa, então, então me amiga... perdoe. Luísa, é, querida. Minhas palavras de encerramento é o que a companheira já falou e o que eu falei anteriormente, a tecnologia não pode dispensar o trabalho do cuidado com o ser humano. Mas teve uma coisa que eu, eu sempre me incomoda e eu fico pensando o seguinte, nós mulheres, nós temos que estar na luta todos os dias para combater uma série de coisas. Acho que as únicas mulheres que não têm essa preocupação é a filha dos nossos militares, porque elas já nascem aposentadas, né? É meio, é, se elas... Não casar civilmente, elas casam no religioso, elas têm filhos, tudinho, mas elas já nascem aposentadas, porque se elas não casar no civil, ela nunca perde, né? O pai morre e ela fica com a vida dela garantida para o resto da vida. É. Elas que são felizes, eu acho que essas não têm muito o que reclamar, não, mas, e nem o que lutar. Mas nós, nós, simples mulheres pobres, mulheres negras, mulheres acadêmicas, como as senhoras que estão aí nesse espaço de formação de outras mulheres, então, nós sim, nós temos que continuar essa luta que não não é fácil e a gente sabe que ainda vamos levar algumas décadas para que a gente possa, não digo ter um um tratamento mais digno, mais igual, mas, com certeza, menos desigual, eu acredito que sim, que isso é possível e que A luta é exatamente com essa finalidade. Um abraço a todas.
1: Muito obrigada, Luísa. Bom, eu vou encerrar, então, o encontro de hoje. Acho que alguém deve ter boicotado, porque a internet estava sempre caindo, mas, de toda maneira, (risos) estavam querendo boicotar o encontro feminista, mas, de toda maneira, foi um encontro muito a gente conseguiu fazer uma conversa que eu acho que vai ficar aí para é, a história é, de, de como que a, esse movimento e o um pensamento feminista, ele parte de diversos olhares, de diversos lugares, né? então são as é, trabalhadoras domésticas, são as mulheres que trabalham como professoras nas universidades e todos nós, vindos desses lugares e dessas posições diferentes, a gente consegue juntas fazer e construir paulas para todas as mulheres do Brasil, considerando as suas diferenças de raça, de classe, de de sexualidade, mulheres cis, mulheres trans, que eu acho que é isso que o movimento feminista tem que ser, é isso que a gente tem que pautar, e que o Brasil consiga ter um sistema de relações de cuidados que... consiga compartilhar esse trabalho doméstico entre toda a sociedade, não só entre as mulheres, não só entre as trabalhadoras domésticas de forma precarizada, informal. É, mas também é, que essas trabalhadoras sejam valorizadas, que tenham, é, que os seus empregadores formalizem os seus contratos de trabalho, que o Estado assuma um papel, é, que as empresas também é, assumam um papel é, de é, ofertantes desses trabalhos é, de cuidados. Acho que assim a gente consegue, inclusive, pensar num crescimento econômico e numa diminuição da desigualdade de gênero que, como vocês falaram, tende a crescer bastante agora na pandemia. A a gente sabe que o cenário é muito ruim, é muito difícil, mas se a gente não tivesse esperança, a gente não estaria aqui conversando, trocando ideias, e juntas vamos conseguir resistir, vamos lutando nos unidas, vamos conseguir construir um Brasil melhor para todas as pessoas. Obrigada, obrigada por vocês aceitarem o convite. E muito obrigada pela troca.
4: Obrigada.
1: Obrigada a todos. Obrigada.
2: Todos. Obrigada, um abraço a todas. E obrigada também a quem esteve aqui conosco acompanhando o programa.
1: Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
4: Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada.
0: Obrigada do... pelo convite. Em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, eu quero agradecer a todas vocês que fizeram um excelente debate e que, com certeza, né, é, conseguiram colocar, é, não só esclarecer coisas, mas colocar uma duvidazinha na cabeça de muita gente. Eu acho que esse é talvez né, o maior... É, a nossa maior preocupação e a nossa maior contribuição né? é criar dúvidas, fazer com que as pessoas reflitam sobre coisas que às vezes parecem muito corriqueiras para elas né? é, e que elas não param para pensar. Então, eu agradeço em nome do comitê, espero contar com a participação de vocês em outros programas e convido, né, agradeço também os nossos parceiros, é, todos, convido a todas e todos para o programa que vem na sequência a partir agora das, das 20 horas que é o Estação é, Estação é, Prata, desculpe, o Estação Saralvoador Voador conduzido pela Débora Finocchiaro uma excelente atriz nossa companheira e o Roger Lerina que também é um artista importante, crítico de, é, de arte, e que farão um sarau que se chama Lori F. Você vai ser obrigada a me escutar. Contará com a participação do King Jin e da Laura Finocchiaro, e será uma transmissão ao vivo e também com a participação dos nossos parceiros. Na semana que vem, teremos um debate sobre de Conjuntura Política, com a participação já confirmada do cientista político Fernando Horta, da da integrante da coordenação da, da Associação dos Juristas pela Democracia, a Tânia Oliveira, e do deputado federal Henrique Fontana. O tema... Será as reformas políticas em curso, se são avanços democráticos ou aprofundamento do golpe. Fica o convite para todos e me despeço é, até a semana que vem.
6: Atuando em todo o território nacional desde janeiro de 2021, o Portal da Vacina se tornou uma das principais referências no combate à Covid-19 e na luta pela vida. Um trabalho contínuo com campanhas publicitárias e divulgação de informações apuradas e atualizadas sobre a pandemia. Mas o sucesso do portal se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.